1: Das Attentat auf Außenminister Walter Rathenau am 24. Juni 1922 hatte die fragile Deutsche Republik erschüttert wie kein Ereignis zuvor. Nachdem die fieberhafte Suche nach den Tätern anfangs wenig erfolgreich verlief, führten Zeugenaussagen in Thüringen die Polizei schließlich auf die Schliche der mutmaßlichen Schützen Erwin Kern und Hermann Fischer, die bei dem Zugriff jedoch beide, in einem Fall durch eine Polizeikugel, im anderen durch Suizid, ums Leben kamen. Es blieben 13 weitere Verdächtige, denen ab dem 3. Oktober 1922 unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit vor dem neu gebildeten Strafgerichtshof der Republik in Leipzig der Prozess gemacht wurde. Den Auftakt dazu nahm im Berliner Tageblatt dessen renommierter Ressortleiter für Innenpolitik Ernst Feder zum Anlass für einen Kommentar, in dem er seine Hoffnung Ausdruck verlieh, dass die Weimarer Justiz sich diesmal nicht wieder auf dem rechten Auge als blind erweise und endlich auch die Hintermänner und Financiers des rechten Terrors zur Rechenschaft ziehe. Sein Plädoyer liest Paula Leu.
0: Der Rathenau-Mord vor Gericht von Dr. Ernst Feder. Als Ernst Werner Techow, der Lenker des Mordautomobils, am Mittag des 24. Juni 1922 von der Tat zurückkam, sagte er zu Willi Günther, der bei der Vorbereitung des Verbrechens geholfen hatte: Die Sache hat geklappt, Rathenau liegt. Willi Günther, der Bekannte des obersten Bauer und des General Ludendorffs, der ihn Lieber Günther anredet und ihm herzlichen Gruß schickt, ist im Jahre 1918 wegen Fahnenflucht im Felde zu einer längeren Gefängnisstrafe und zur Versetzung in die zweite Klasse des Soldatenstandes verurteilt worden. Kern begründete das Mordvorhaben mit der Behauptung, dass Rathenau's Schwester mit Radek verheiratet, Rathenau selbst aber einer jener 300 Weisen von Zion sei, von denen die jüdische Weltherrschaft vorbereitet wird. Diese Tatsachen kennzeichnen die Denkweisen, die Ausdrucksform, das moralische und das intellektuelle Niveau der Kreise, aus deren Mitte die Mörder hervorgegangen sind, in denen sie Anregung und Anstiftung zur Begehung Beifall und Begünstigung der vollbrachten Tat empfingen. Kern und Fischer sind tot. Die Haupttäter fehlen. Sie fehlen, wie im Kapistenprozess zu Leipzig, dem Kap von Schweden aus zuschaute, wie im Prozess wegen des Erzberger-Mordes zu Offenburg, dessen Berichte die Mörder Schulz und Tillissen im sicheren ungarischen Port vielleicht in der Ferienkolonie Zalaegerschek lächelnd gesehen haben. Die 15, die morgen vor den Staatsgerichtshof in Leipzig treten, der wegen des Mordes angeklagte Ernst-Werner Techhoff und seine der Mitschuld bezichtigten Helfer, sind doch nur der zufällige, ziemlich willkürliche Ausschnitt eines größeren Kreises. Handelt es sich bloß um eine Individualschuld oder liegt nicht vielmehr eine Kollektivschuld vor, im doppelten Sinne politisch und kriminell? Die politische Mitschuld liegt offen zutage. In den Presseäußerungen, in den politischen Veranstaltungen der Rechtsradikalen, in jener oft zusammengestellten Blütenlese hetzerischer Äußerungen, wie sie so widerwärtig in Deutschland noch niemals dagewesen sind, in der jetzt etwas gezügelten, vor kurzem noch hemmungslosen Form der Polemik, durch die einer breiten Öffentlichkeit jenes abscheuliche Zerrbild der Republik und ihrer Repräsentanten gegeben wird. Die Mitschuld liegt darin, dass in jenen Kreisen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, trotz der Häufung von Gewalttaten nichts Entscheidendes getan worden ist, um mit diesem grauenhaften Treiben des politischen Revolvers endlich einmal Schluss zu machen. Eine andere ist die kriminelle Frage. Ob Raten aus Ermordung nur die Tat einiger unreifer Burschen oder eine Tat einer Mörderorganisation ist, auf der der Verdacht der Mordanschläge auf Erzberger, Gareis, Scheidemann, Harden und anderer Gewalttaten ruht. Schon in dem Offenburger Schwurgerichtsverfahren gegen den früheren Kapitänleutnant Killinger wegen Begünstigung der Mörder Erzbergers wurde der Versuch gemacht, Klarheit über die Beteiligung der Organisation Konsul zu schaffen. Dass Schulz und Heinrich Tillissen, die beiden Mörder Erzbergers, ihr Angehören, ist bekannt. Da aber das Verfahren gegen die Geheimbündler von dem Offenburger Prozess abgetrennt wurde, war dort volle Gewissheit nicht zu schaffen. Die Anklageschrift im Rathenau-Prozess darf vor morgen nicht bekannt gegeben werden. Nachdem, was bisher aus ihr veröffentlicht ist, die deutsch deutschnationale Parteikorrespondenz wusste merkwürdigerweise weitere, sie interessierende Einzelheiten zu melden, geht sie den möglichen Zusammenhängen zwischen der Tat und der Organisation C nicht weiter nach. Die Vorgeschichte der Tat wird in der Hauptsache bis zum 10. Juni zurückverfolgt. Was weiter zurückliegt, bleibt im Dunkeln. Aber die Helden dieses Dramas sind, so viel man bisher weiß, größtenteils aus der Marinebrigade Erhard hervorgegangen, die den Stamm für die Organisation Konsul, der Konsul ist Erhardt, gestellt hat. Außer der beiden techhoff gehören Niedrig, Warnecke und Plas der Organisation an, Karl Tillesen, der Bruder des Erzberger Mörders, dem Neudeutschen Bund, ein neuer Name für die alte Organisation. Willi Günther gehört zum Bund der Aufrechten, Steinbeck zum Verband nationalgesinnter Soldaten, Ilsemann zum Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbund. Techhoff gibt zu, dass er Reisen für die Organisation C gemacht hat. Tillessen bezog seinen Gehalt vom Neudeutschen Bund. Wovon lebten die Übrigen? Wer sind die Geldgeber? Das Gesetz zum Schutz der Republik legt mit Recht besonders Gewicht auf die Erfassung der Geldleute, über die die Konfiskation ihres gesamten Vermögens verhängt werden kann. Vielleicht wird die Hauptverhandlung darüber Klarheit schaffen, ebenso über die auffällige Tatsache, wie es kam, dass all diese einander zum Teil völlig fremden Menschen sich so schnell zusammenfanden, sich ohne alle Bedenken in die geheimsten Pläne und Absichten einweiten. Wie weit die Einzelnen im Sinne des Strafrechts schuldig sind, kann erst das öffentliche Verfahren ergeben. Das Gesetz zum Schutz der Republik hat selbstverständlich keine rückwirkende Kraft. Die Rathenau-Mörder und ihre Helfer werden deshalb nicht nach den besonderen Strafbestimmungen dieses Gesetzes, sondern lediglich nach den allgemeinen Vorschriften des Strafgesetzbuches abgeurteilt. Die Anklage zählt fast alle Begehungsformen des Verbrechens auf. Mittäterschaft, Beihilfe zum Mord, Begünstigung, Unterlassung der Anzeige. Besondere Bedeutung hat die Frage, ist Techow Mittäter oder nur Teilnehmer? Kern und Fischer haben Rathenau erschossen, Techow hat das Automobil gesteuert. Nach feststehender Rechtsprechung und Rechtslehre ist Mithälter nicht nur der, der bei der Ausführung der Haupthandlung selbst mitgewirkt hat. Es genügt, dass er eine Tätigkeit entwickelt hat, die auf die Ausführung des Verbrechens abzielte, sie vorbereitete, förderte, unterstützte. Wenn Techhoff zusammen mit Kern und Fischer den gemeinschaftlichen Entschluss zur Ermordung Rathenaus gefasst hat, dann haben sie mit der Autofahrt am 24. Juni die gemeinschaftliche Ausführung unternommen. Ist Techhoff Mörder wie Fischer und Kern? Die Beantwortung dieser Frage ist für Techows Schicksal entscheidend. Nur der Mittäter, nicht der Teilnehmer, wird mit dem Tode bestraft. Es war kurze Zeit vor der Mordtat, da wurde Rathenau in einer Gesellschaft von einem der höchsten Justizbeamten des Reiches auf einen Zeitungsartikel angesprochen, in welchem Rathenau die Abschaffung der Strafe verlangt und ihre Ersetzung durch die freie Sühne des Verbrechers gefordert hatte. Nach seiner Gewohnheit die Hand um die Schulter des Fragenden legend, antwortete Rathenau, das ist nicht Aktualpolitik, das ist Politik, die vielleicht nach 250 Jahren gemacht werden kann. Kern und Fischer haben nicht freiwillig gesühnt. Der eine wurde von den verfolgenden Polizeibeamten erschossen. Der andere legte in der Verzweiflung Hand an sich, als er keinen Ausweg mehr sah. Selten hat ein Mord in der ganzen zivilisierten Welt solche Bewegung, solches Entsetzen hervorgerufen, nach innen und außen politisch so verhängnisvoll gewirkt wie die Bluttat vom 24. Juni. Jetzt haben Politik und Leidenschaft zu schweigen. Das Wort hat der Staatsgerichtshof zum Schutz der Republik, der morgen zu seiner ersten öffentlichen Verhandlung zusammentritt. Das war's vom Auftakt des Rathenau-Prozesses. Und
1: deutlich freudiger vom Auftakt unserer Kooperation mit der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, die ja alle diese Zeitungen fleißig gesammelt und aufbewahrt hat. Also Prösserchen und bis morgen!